0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour, on est ravis de vous accueillir dans un nouvel épisode de lavant garde Et aujourd'hui, on retrouve Antoine Verken, directeur commercial de chez Trusk. Et on va parler rémunération d'une équipe sales. Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire quel est ton métier
1: Bonjour Sophie, je suis Antoine Verken, je suis directeur commercial chez Trusk. Trusk est une solution de livraison du dernier kilomètre pour les gros objets, lourds et volumineux. Et moi, je m'occupe de définir la stratégie commerciale de Trusk et de la mettre en place avec mes équipes. Donc il y a deux équipes, une équipe qui s'occupe de la partie acquisition et la seconde qui s'occupe de la partie customer success.
0: Donc tu définis la stratégie commerciale, je suppose qu'il y a aussi une question de construction des salaires est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différentes manières de construire la rémunération des sales
1: La rémunération des sales, elle est assez commune à d'autres sociétés, avec un salaire fixe et un salaire variable. Nous, quand on a construit cette grille, on s'est pas mal inspiré de ce qui se passait sur le marché. Et l'idéal, c'est d'avoir une base fixe qui soit suffisante, je dirais, pour les sales pour pouvoir vivre à Paris. Mais évidemment, que ça soit la partie variable qui soit la plus attractive et qui soit poussée à donner le meilleur de même chaque mois et qui soit en effet bien récompensée. Et bien récompensée, ça veut dire que si tu fais tes objectifs, 100% de tes objectifs chez Trust, que tu feras 1000 euros de prime par mois.
0: Et comment on rend un variable attractif justement? Quelles sont les bonnes pratiques du marché?
1: C'est compliqué le variable. Nous, on a pas mal évolué là-dessus. Il faut pas hésiter à itérer sur ce sujet. Euh, en fonction de ce qu'on vend, si on vend de l'abonnement, si on vend du one-shot, euh, le business model peut évoluer. Donc ça, il ne faut pas rester figé. Euh, moi, je trouve intéressant de faire participer euh, son équipe euh, commerciale, ce que j'ai fait aussi. Bien sûr, il faut la faire participer en ayant des idées déjà un peu, un peu définies, en étant critique sur le sujet. Euh, mais c'est intéressant d'avoir leur retour. Euh, et nous, on a fini par mettre en place quelque chose euh, d'assez simple, c'est-à-dire un, un pourcentage du chiffre d'affaires apporté à Trosk.
0: D'accord, et dans ce cas-là, tes variables sont déplafonnées, donc un sales peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent
1: Ouais. Il faut, les, il faut déplafonner. Moi, je le pense aussi, je l'ai vu dans les équipes. C'est la première question quand on a fait évoluer les modèles, est-ce que ce sera déplafonné Je pense que oui, eux, ils font ça euh, en ayant euh, l'espoir de faire des gros, gros chiffres, et, et certains y arrivent à faire des gros, gros chiffres. Euh, les sales sont des gens généralement plutôt optimistes, donc euh, ça sert à rien de vouloir euh, caper euh, leur... Euh, j'ai envie de dire, ou limiter leurs rêves. Donc, déblafonner, ça, ça me paraît obligatoire. Payer tous les mois, c'est très bien. Je pense que ça motive plus. Nous, on a eu des choses au trimestre qui étaient inhérentes à notre business model. Et puis, euh, et puis finalement, euh, il faut le faire aussi euh, au mois. Ça, c'est deux des gros euh, principes. Et puis, évidemment, l'idéal, c'est qu'ils puissent suivre euh, ça en temps réel avec un dashboard qui est bien fait. Euh, c'est motivant. Mais, mais ça vaut le coup de passer un peu de temps dessus. C'est évidemment... Euh, la clé un peu de la croissance de la société, donc euh, enfin de chaque boîte. Donc, il faut se pencher sur le sujet.
0: Et c'est des questions un petit peu délicates, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça se concrétise chez Trusk, par exemple Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires qu'ils vont toucher
1: Ouais. alors le pourcentage, il est de 7,5% sur, euh, sur chaque compte. Et puis, euh, et puis, généralement, sur le marché, tu vois que les gens font des choses entre 6 et 12%. C'est ça que moi, j'ai identifié. Au 5 et 12, donc à 7,5, euh, c'est plutôt très correct.
0: Ok, et à l'intérieur de tes équipes, que ce soit à l'intérieur des équipes sales ou à l'intérieur de chez Trusk, selon toi, est-ce qu'il faut être transparent sur le salaire touché par les sales
1: Vis-à-vis euh, -vis des autres équipes, je veux dire.
0: Vis-à-vis -vis des autres équipes, oui, et également en interne, souvent, il y a plusieurs niveaux. Euh, de de sales, euh, souvent ils ont des portefeuilles qui peuvent être aussi différents. Est-ce que tu mets sur la transparence ou euh, est-ce que c'est sans être un sujet tabou, pas un sujet qui est exposé à tout le monde
1: Moi, je ne suis pas sûr qu'on soit mûr pour, euh, pour que ça soit complètement transparent, ces sujets. Ou alors, il faudrait passer beaucoup de temps. Il faudrait expliquer la raison du pourquoi, du comment, et puis on n'a pas envie de rentrer dans ces justifications. Maintenant, chaque sales est libre de dire ce qu'il gagne chez Trusk aux autres personnes de les équi de, des, des équipes. C'est pas caché non plus, mais c'est pas euh, chacun fait un peu comme bon lui semble. Maintenant, on n'a jamais affiché les salaires des uns et des autres sur un tableau chez Trusk.
0: Ok, et sans afficher les salaires, est-ce que tu vas faire les top sales de la semaine ou du mois Est-ce que tu affiches les profils qui ont surperformé, par exemple
1: on le faisait un peu à un moment dans les, dans les bureaux, sur un tableau blanc. Et puis, en fait, c'est tellement mieux fait sur un dashboard, Metabase chez Trust qu'on le laisse. Mais c'est vrai que ça signifie que bah, entre eux, ils savent qui a fait le plus de chiffre d'affaires. Après, au sein de la boîte, ils ne ils savent plus qui est le, qui est le meilleur. Mais, mais pourquoi pas remettre en place Donc, la, la, la question là où elle est un peu déconnectée, c'est que c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a qu pas été au bureau. Donc, il faudrait que je vois. Mais, mais c'est vrai que tout ça, c'est un peu digitalisé finalement. Et si
0: tu avais un conseil à donner sur la rémunération des sales ou bien un piège à éviter, qu'est-ce que ça serait
1: Le piège à éviter, c'est évidemment de, de, bien définir, de bien définir la partie variable, de préciser même qu'elle peut évoluer. Mais ça, c'est important dans, dans chaque équipe. Nous, on a peut-être parfois un petit peu trop traîné dessus chez Trusk. Et donc, il faut quand même être très, très clair sur cette partie-là. Et ensuite, il euh, y a une compétition qui est forte pour attirer les talents des sales. Euh, nous, on a juste fait le choix de ne pas surpayer, non plus de pas sous-payer pour faire des économies. On fait juste quelque chose de faire et on, on vend l'aventure Trusk euh, plus qu'autre chose en disant « bah tu gagneras, tu peux très bien gagner ta vie parce qu'évidemment, on est sur un marché porteur. Euh, » voilà. Mais en salaire fixe, tu seras quelque chose de, de standard par rapport au, au prix du marché.
0: Ok, donc la chose qui est bien avec ça, c'est que les sales, vous les attirez avant tout par la mission et les valeurs de Trusk et non pas uniquement par le salaire.
1: <rire> ouais. ouais, je pense que ça, c'est plutôt euh, très sain. Ils ne viennent pas pour, euh, uniquement pour, pour l'argent, et ça, c'est très important, parce que sinon, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est à, avec Trusk. Donc ça, c'est euh, plutôt, euh, plutôt positif. Mais ça, il faut, il faut, il faut leur communiquer aussi qu'ils en aient confiance. Et, et de toute façon, s'ils regardent le marché, ils verront qu'ils ne sont pas sous-payés ni surpayés.
0: Super. Merci beaucoup, Antoine, pour tes éclairages sur ce sujet sensible. Et à très vite dans un nouvel épisode de lavant